0: Letzte Woche, in Kapitel 24, haben wir die spannende Geschichte gehört, die dramatische Geschichte, wie Gott seinen Bund schließt auf dem Berg Sinai mit seinem Volk Israel durch Mose. Wie das ganze Volk Israel mit einstimmt oder mit einschlägt in die Hand Gottes, in diesen Bund. Wir haben gesehen, wie Mose da schon ein Privileg bekommt, das sonst noch niemand so bekommt. Die Ältesten sind mit ihm unterwegs, aber am Ende ist es nur Mose, der wirklich auf den allerhöchsten Gipfel des Berges darf, mitten hinein in die, in die Gegenwart Gottes, da wo Gott ist, in der Wolke, wo sonst niemand hinein darf, wo er Gott sieht, wo etwas sichtbar wird von Gott, wo es heißt, Mose sieht die Füße Gottes, er sieht seinen Thron, er ist in der Gegenwart Gottes. Und wir haben gesehen, Mose darf das deshalb, weil er ein Mittler ist, ein Stellvertreter für das Volk ist, ein Mittler zwischen Gott und seinem Bundesvolk. Und so hat Mose diesen, diesen wunderbaren dieses wunderbare Privileg, diesen Vorgeschmack schon bekommen als allererster. Ein Vorgeschmack der Gemeinschaft mit Gott eins zu eins gegenüber. Ein Vorgeschmack des Himmels selbst. Die Anbetung Gottes, Gott anzubeten in Person. Ein Vorgeschmack, wie es sein wird, eines Tages Gott zu genießen, von Angesicht zu Angesicht, in seiner unmittelbaren Nähe zu sein. Die Freude an seiner Näher an seiner Gegenwart. In Kapitel 33 von Exodus werden wir lesen, von diesem ganz besonderen, enge oder nähe Verhältnis, das Gott hatte mit Mose. Da heißt es nämlich, Exodus 33, Vers 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. So eng war das Verhältnis zwischen Gott und diesem Mittler Moses, Mose ich denke, das war alles schon dramatisch und schön, das zu hören, aber man könnte fragen mit Recht, was ist denn eigentlich mit dem Rest des Volkes? Was ist mit dem ganzen Volk Israel? Mose hatte eine, eine schöne Zeit da oben auf dem Berg, 40 Tage, 40 Nächte war er bei, bei Gott, alles wunderbar, aber was ist mit dem Volk Gottes? Die mussten sozusagen Däumchen drehen, da unten vor dem Berg, am Fuß des Berges, in diesem Massencamp, in diesem Mass Massenlager, in den Zelten, ohne wirklich zu begreifen, ohne wirklich zu wissen, was da oben auf dem Berg vor sich geht, was der Mose eigentlich macht, wo er eigentlich ist, was da passiert. Später in Kapitel 32, da lesen wir, was sie wirklich gedacht haben, was das Volk gedacht hat, da beklagen sie sich bei Aaron und sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, wo ist er denn eigentlich, Wir haben schon fast vergessen, dass der mal da war. Wir wissen nicht, was der treibt, warum der so lange weg ist, warum der ohne, ohne uns weg ist. Wir warten und warten und warten und es passiert rein gar nichts. Wir gehen mal davon aus, dass der gar nicht mehr wiederkommt. Vielleicht hat er die Nase voll, unser Anführer zu sein. Das Volk ist an dieser Stelle, in der Geschichte ist das Volk kurz davor, alles hinzuwerfen, den, den Glauben hinzuwerfen, zu rebellieren gegen Gott, was sie später auch tun werden. Sie glauben, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei mit Gottes Führung. Mose ist weg, Gott ist wahrscheinlich auch weg und wir sind allein. Und mitten hinein in diese Zweifel des Volkes Israel, in ihre Fragen, in ihre Nöte, in ihren Zweifel, spricht Gott zu seinem Volk hier durch Mose und sagt ihnen, Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das sind Worte, bei denen uns eigentlich der Atem stocken sollte. Bei, dem, bei all dem, was wir schon gehört haben, über Gottes Heiligkeit, über die Sündhaftigkeit, den Ungehorsam des Volkes Israel, sollte uns der Atem stocken bei diesem Vers. Dass Gott hier sagt, er will in der Mitte seines Volkes Wohnen. Dass Gott sagt, wisst ihr was, ich will ein Heiligtum bauen auf der Erde, in eurer Mitte. Nicht nur auf dem Berg, auf dem Berg, wo niemand, wie wir gesehen haben, niemand hoch kann, schon gar kein Sünder hoch darf, meine Gegenwart, sondern ich will kommen mitten in eurer Mitte, mitten hinein in die Wüste, da wo ihr lebt, da wo ihr unterwegs seid und wandert und pilgert, ich will ein Heiligtum bauen, was, was ihr auf- und abbauen könnt, was ihr mitnehmen könnt, was mit euch reist, mit euch unterwegs ist. Ein Heiligtum, das euch allen zugutekommt, nicht nur dem Mose. Und im Grunde ist der ganze Rest dieses Buches Exodus bis zum Ende ist eigentlich nichts anderes als der Bauplan dieses Heiligtums, als die Bauphase, die tatsächliche Bauphase dann auch, wie dieses Heiligtum aufgebaut wird. Und vielleicht überrascht euch das oder, oder fragt ihr euch, wenn man das so sieht, dass die ganzen Kapitel bis Kapitel 40 dieses Buches jetzt sich nur noch damit beschäftigen, wie dieses Heiligtum genau auszusehen hat, wie es genau zu bauen ist, aufzubauen ist, wer es bauen soll. Warum nimmt das so viel Raum ein, die Details? Bis hin zur Architektur, die Außenarchitektur, die Innenarchitektur, die Möbel und die Werkzeuge und die, alles, was, was damit zu tun hat. Was will uns das sagen, noch bevor wir eigentlich zu den Details kommen? Was will uns das sagen? Ein Drittel des Buches Exodus, dieses langen Buches, ein langes Drittel beschäftigt sich nur mit diesem mobilen Heiligtum Gottes, das Gott hier bauen will. Was bedeutet das? Das will uns zumindest mal sagen, was Gottes eindeutige Prioritäten sind. Und es will uns vielleicht auch sagen, dass wir oft die falschen Prioritäten haben. Was ist uns als Christen, was ist uns als Volk Gottes wirklich wichtig? Was steht für uns auf Platz 1, wenn wir ehrlich sind? Dann ist es oft, dass, uns, dass unser Leben gelingt, funktioniert, einen Sinn ergibt, dass wir irgendwie durchkommen, dass wir eine Lösung finden, eine Lösung finden für die Probleme, die wir eben haben, die Probleme unseres Lebens, für unsere Ehen vielleicht, für die Erziehung unserer Kinder, für Dinge, die uns schwerfallen. Uns ist wichtig, dass wir irgendwie Vergebung bekommen bei Gott, also dass wir nicht in die Hölle kommen, ist uns auch wichtig, dass wir all das Negative vermeiden, was es möglicherweise gibt, nach unserem Tod, Gericht, Hölle, Verdammnis, dass wir da eben nicht hinkommen, ja das ist auch wichtig. Viel zu oft sind das die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Aber was ist Gott am allerwichtigsten? Was sehen wir schon hier an dieser Einteilung? Gott ist sich selbst am allerwichtigsten. Dass er erkannt wird, dass er angebetet wird, dass er im Mittelpunkt steht als der einzige Gott. Und das sollten wir natürlich erwarten von Gott, von dem wahren Gott, dass er sich selbst am allerwichtigsten ist. Weil es nichts und niemand Wichtigeres gibt in diesem Universum, in dieser Schöpfung. Und darüber hinaus auch nicht. Aber dabei bleibt es nicht. Wir sehen dann auch, Gott ist am allerwichtigsten, dass er bei uns ist. Dass er bei seinem Volk ist. Dass er in unserer Mitte ist, dass er dort erkannt wird und angebetet wird und gepriesen wird als das Allerwichtigste, das Höchste und Heiligste. Dass es für uns nichts Wichtigeres gibt als diesen Gott in unserer Mitte. Und warum? Weil Gott der Einzige ist, der, wir sind gemacht, Gott hat uns gemacht, dass wir anbeten, aber Gott selber ist der oder das Einzige, was es wert ist angebetet zu werden von uns. Gott will in unserer Mitte sein, weil er uns sich selbst schenken will. Seine Gegenwart. Weil er unser Ein und Alles sein will. Und um nichts anderes geht es in diesen Kapiteln bis zum Schluss vom Buch Exodus. Und ich hoffe, wir kommen auf den Geschmack, wenn wir uns dann die Details auch anschauen werden, die Details, wie genau Gott das tun will, wie genau will er diese Beziehung, diese Nähe, diese Gemeinschaft, diese Gegenwart bei seinem Volk, bei uns, damals wie heute, gestalten. Wir wollen uns drei Dinge, auf drei Dinge beschränken hier, die wir sehen in diesem Text, Exodus 25 am Anfang, in dieser Einleitung, das ist eigentlich nur eine Einleitung in das Heiligtum, das dann kommt, Zuerstens so, wollen wir uns anschauen, es ist ein Heiligtum der Gegenwart Gottes, in dem Gott ist. Zweitens ist ein Heiligtum ein Ort des Heils, der Rettung, der Erlösung. Und drittens ist es ein Heiligtum, das gebaut ist aus den Gaben des Volkes Gottes, aus den freiwilligen Gaben des Volkes Gottes. Also zum Ersten es ist es ein Heiligtum, in dem Gott gegenwärtig ist. Und wir fangen sozusagen vom Ende an, vom Ziel, Gott lässt seinem Volk sagen, hier in diesem Text, sammelt, sammelt Gaben, kostbare Dinge, Schmuck aus Silber und Gold, alles was ihr habt, alles was das wert ist, sammelt er ein. Und warum, wozu, Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen daraus, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und das ist die Überschrift über alles was noch kommt, im Buch Exodus. Ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne. Die Überschrift des ersten Teils des Buches Exodus könnte man sagen ist, ich will euch befreien, ich will euch erlösen aus, aus Ägypten, aus eurer Sklaverei. Die Überschrift von dem Mittelteil vom Buch Exodus war, ich will euch führen und leiten durch die Wüste, die Wüste auch eures Lebens. Und die Überschrift des letzten Teils ist, wie gesagt, ich will in eurer Mitte wohnen, im Heiligtum. Und da ist automatisch die Rede vom Heiligtum, überall wo Gott ist. Überall, wo Gott wohnt, wo Gott lebt, wo er sich zeigt, sich manifestiert, da ist Heiligkeit. Gott ist heilig. Heilig heißt anders, Gott ist völlig anders, völlig anders als alles, was es gibt. Gott ist völlig anders als alles, was geschaffen ist, dieser Schöpfung. Gott ist anders als die ganzen Göttern, in Anführungsstrichen, die Götzen der anderen Völker. Er ist völlig anders, heilig. Gott ist anders als wir Menschen, Gott ist anders als Sünder, damit hat er nichts zu tun. Gott ist heilig. Und wo Gott ist, wo er erscheint, wo er sich punktuell zeigt oder manifestiert, da ist automatisch ein heiliger Ort, da ist automatisch ein heiliges Land. So heilig, dass selbst die allerfrömmsten und Heiligsten unter uns, unter dem Volk Gottes, ihre Schuhe ausziehen müssen, wie Gott zu Mose sagt, tritt nicht näher, ich bin ein verzehrendes Feuer von Heiligkeit. Kein Sinn, dass soll in meine Gegenwart kommen. Der Garten Eden, das erinnern wir uns, das war der allererste Ort, wo Gott in der Mitte des Menschen, beim Menschen gewohnt hat und deshalb war Eden ganz automatisch ein heiliges Land, ein Heiligtum, ein Tempel. Ein Ort der Anbetung, weil Gott und Mensch sich dort begegnet sind. Nicht ein Tempel, weil er aussah, wie wir uns vielleicht einen Tempel vorstellen, als Gebäude, sondern weil die Definition eines Tempels ist ja, dass da Gott wohnt und der Mensch und Gott sich begegnen können. Das ist die Definition von einem Tempel und das haben wir im Garten Eden. Gott hat auch gewohnt dann bei Noah. Gott war in der Arche. Und deshalb war auch die Arche ein Heiligtum, eine Begegnungsstätte von Gott und seinem Volk. Überall ist das das, das, Mo, das Motiv oder die Botschaft der Bibel, die uns eigentlich überraschen sollte, die uns schockieren sollte, die uns erstaunen sollte, die Botschaft der Bibel von Anfang an, obwohl Gott so ist, wie er ist, obwohl er durch und durch heilig ist, so anders ist als wir, obwohl er ohne jeden Anflug von Schwäche, von Unvollkommenheit, von Sünde ist, obwohl er kein Geschöpf ist, sondern der ewige Herrliche Gott hat dieser Gott von Anfang an die Nähe von uns Menschen gesucht. Als Gegenüber, als Bundespartner, als Verbündeter, wollte in unserer Mitte wohnen. Und so ist es natürlich noch kein Zufall, kein Zufall, dass wir gerade eben noch gehört haben vom, von diesem Bundesschluss am Berg Sinai. Und das Allernächste, die nächste Geschichte, die wir, die wir lesen und hören, ist, wie Gott sich ein Heiligtum bauen will, damit er wohnt bei seinem Bundesvolk, mit dem er sich gerade verbündet hat. Er will da sein in ihrer Mitte. Und dafür gibt es dann diese haarkleinen, detaillierten Instruktionen, die wir, mit denen wir uns beschäftigen, wir werden in den nächsten Kapiteln diesen ganz, ganz genauen, strikten Bauplan, wie dieses Heiligtum auszusehen. Ein Heiligtum, das eigentlich nicht viel mehr war als ein einfaches Zelt, ein paar Meter lang, ein paar Meter breit, ein Zelt, wie wir sehen, werden, aus, aus, aus Zeltbahnen, nichts Besonderes, ein Zelt, das man auf- und abbauen konnte, mitnehmen konnte, ein Zelt, ein Heiligtum, das der Reformator Martin Luther Stiftshütte genannt hat, ein, ein Begriff, den wir sicherlich kennen. Eine Hütte, ein portables Heiligtum, das Gott geschenkt, das Gott gestiftet hat, ein geistliches Zuhause. Und dieses Heiligtum heißt im Buch Exodus immer wieder, immer wieder heißt es Zelt der Begegnung oder Zelt der Zusammenkunft. Weil es genau das ist, weil sich dort und nur dort Gott und sein Volk auf diese Art und Weise begegnen können und werden. Und diese Details über das Heiligtum, diese vielen Details, die machen zumindest eines ganz deutlich für uns. Es ist Gott nicht egal, wo er wohnt, Hauptsache irgendwo in dieser Schöpfung, irgendwo bei den Menschen. Es ist Gott nicht egal. Es ist Gott nicht egal, wie er angebetet wird von uns. Er schreibt es haarklein vor. Es ist Gott nicht egal, wie sein Heiligtum aussieht, weil er ja überall wohnen kann mit größter Detailtreue, mit größter Akribie und Perfektionismus, könnte man sagen, beschreibt Gott Kapitel über Kapitel genau, wie das Heiligtum aussehen soll, architektonisch, innen und außen, die Baumaterialien, dann überwacht Gott ganz genau diesen Bau, den Bau des Heiligtums, den Bauprozess, die Werkzeuge, die Handwerker, bis es in Kapitel 40 dann endlich eingeweiht wird, dieses Heiligtum. Und erst als dann alles ganz korrekt, richtig ausgeführt wurde, als die, die Bauabnahme sozusagen passiert ist, erfolgt es durch Gott selbst. Da passiert das, was schon immer Gottes Ziel war, nämlich Gott zieht ein. Gott zieht ein am Ende des Buches Exodus, zieht er endlich ein in dieses Heiligtum und wohnt da als seine neue feste Adresse. Kapitel 40, Vers 34, da, ganz am Ende, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, die Wohnung Gottes. Seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, die eigentlich kein Gebäude dieser Welt erfassen kann, begrenzen kann, aufnehmen kann, die erfüllt doch diese neue Adresse, dieses neue Paradies, dieses neue Eden, dieses neue Heiligtum, dieses Abbild des Himmels. Und warum ist Gott so perfektionistisch, so akribisch, so detailliert, wenn es um, das, um dieses Heiligtum geht? Warum kommt es auf all die Kleinigkeiten, die Zahlen hinter dem Komma und all diese Details an? Vers 9 in unserem Text sagt es uns, Gott spricht dort genau so. Ganz genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, ganz genau so sollt ihr es machen. Das heißt, für dieses Heiligtum gibt es ein Vorbild, gibt es ein Original, gibt es eine Blaupause, gibt es einen Bauplan, ein Original. Und was ist das Original? Ganz ähnlich lesen wir das in Vers 40 von Kapitel 25, wo Gott zu Mose sagt, nochmal, achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst. Nach welchem Vorbild? Nach dem Vorbild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Mose hat das Original gesehen. Mose hat schon das Original gesehen. Das Original des Heiligtums. Und das es eigentlich geht. Und wo hat er das gesehen? Auf dem Berg. Auf dem Gipfel des Berges, der Berg, der, wie wir gesehen haben, schon in den Himmel hineinreicht. Gott hat Mose da hineingerufen. Mose hat seinen Kopf sozusagen schon in den Himmel gesteckt, hat gesehen. Das wahre Heiligtum, wo Gott wirklich wohnt, ewig wohnt. Und warum war er da? Damit er eine, eine maßstabgetreue, kleinere Version eine exakte Kopie dieses echten Heiligtums dann auf der Erde bauen, nachbauen kann, nachbauen lassen kann. So wie Gott es ihm gezeigt hat. Versteht ihr, worum es geht hier? All diese kleinen, klitzekleinen Details, die wir uns noch anschauen werden für dieses Heiligtum, die sind deshalb alle so, so wichtig, weil Gott selber hier dafür sorgt, dass dieses irdische, kleinere Heiligtum, die Kopie, dass sie in allen Stücken ganz genau dem himmlischen Original entspricht. Darum geht es. Wenn das Heiligtum auf der Erde dem himmlischen Original nicht entspricht, dann verpassen wir den Himmel. Dann ist es nur irdisch. Dann ist es nichts wert. Der reformierte Theologe Hermann Witzius hat einmal gesagt, Gott schuf die Welt in sechs Tagen, aber er brauchte 40 Tage, um Mose Instruktionen über das Heiligtum zu geben. Nur knapp über ein Kapitel war nötig, um die Gestalt der Erde zu beschreiben am Anfang, aber sechs Kapitel für das Heiligtum. Da sehen wir, worum es wirklich geht. Das Ziel der Schöpfung, das Ziel der Erlösung, das Ziel von allem. Darum geht es hier. Und damit sind wir beim im spannenden Punkt, im zweiten Punkt, dieses Heiligtum, was Mose bauen soll, das ist ein Heiligtum des Heils, ein Ort der Erlösung, der Rettung. Das, was wir nicht aus den Augen verlieren, das hört sich alles schön an, Gott will bei uns wohnen und Gott will bei den Menschen wohnen, das ist ganz wunderbar, so war es von Anfang an. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass das Heiligtum, was Gott hier bauen will, in dem er wohnen will, das ist nicht einfach ein, ein zweites Eden, Dieses Zelt der Begegnung ist an einem Punkt ganz anders als das Heiligtum im, im Paradies im Garten in Eden. Adam hat nämlich damals versagt als Priester in diesem ersten Heiligtum. Er hat sich entschieden Gott ungehorsam zu sein, Gott nicht zu vertrauen, zu rebellieren gegen Gottes Gebot und deshalb hat Gott ihn seines Amtes enthoben, hat Gott ihn rausgeworfen aus seiner Gegenwart, weg von seinem Angesicht Raus aus dem Paradies, aus dem Heiligtum, aus und vorbei mit der Gemeinschaft mit Gott. Und selbst da hat Gott deutlich gemacht, wenn es überhaupt jemals nach dieser schlimmen Sünde, nach diesem Sündenfall, wenn es überhaupt jemals möglich sein soll, was ja in Frage stand, dass Gott und Mensch wieder diese Gemeinschaft haben können, die jetzt definitiv verloren gegangen ist. Wenn überhaupt... Dann muss es was geben? Ein Opfer. Adam und Eva haben sich geschämt wegen ihrer Tat, sie haben sich geschämt wegen ihrer Sünde und sie haben sich in, in dieser Scham haben sie sich Feigenblätter genommen, um ihre Nacktheit, ihre Blöße zu verstecken und Gott kam zu ihm, was hat er gesagt, was wollt ihr denn mit diesem Grünzeug, was soll das? Denkt er wirklich, dass ihr mit ein paar Blättern verstecken könnt, worum es wirklich geht, eure Sündhaftigkeit in eurem Herzen? Die Sünde, die zwischen mir und euch steht, die Sünde, die alles kaputt gemacht hat, die die Gemeinschaft zwischen uns unmöglich gemacht hat, die den Bund gebrochen hat. Die einzige Möglichkeit, dass wir, Gott und Mensch, wieder Gemeinschaft haben können, hat Gott damals schon gesagt, ist, indem ich eure Sünde wegnehme, indem ich das Problem der Sünde löse, nicht einfach bedecke, als wäre es nicht da. Das kann ich aber nur, das tue ich aber nur, wenn jemand anderes stirbt für euch. Und so hat Gott was getan? Hat Gott Kleider gemacht für Adam und Eva aus Haut und Fell von Tieren, die ja extra dafür getötet wurden, die extra dafür geopfert wurden, um deutlich zu machen, dass Gott, dass er so die Sünden von Menschen vergeben kann und will, durch ein blutiges Opfer, dadurch, dass ein Tod geschehen ist, ein Tod der zeigt, was wir verdient haben. So geht das. Und genauso ist es auch wieder mit dem Volk Israel. Auch sie werden den Bund brechen. Auch sie sind nicht gehorsam, lange nicht. Auch sie sind Sünder, nicht heilig. Und Jesaja spricht von ihnen, Jesaja 59, eure Missetaten, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte und am Anfang hatte eine Gemeinschaft mit seinem Volk. Jetzt ist er getrennt von ihnen. Jetzt schaut er nicht. Jetzt ist er nicht da. Weil sie sündigen, sagt Gott zu ihnen, Exodus 33, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte, wäre, in deiner Mitte hinaufzöge, Richtung verheißenes Land, so müsste ich dich vertilgen. So müsste ich dich vernichten. Ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein, ihr Sünder. So spricht Gott. Und später wird es so. Später muss das Volk Gottes wegen seiner Sünde raus aus dem verheißenen Land und geht ins Exil. Ins Exil das Exil, das ist der, der Inbegriff in der Bibel für die Ferne von Gott, so weit es denkbar ist, weg von der Gegenwart Gottes ist das Exil. Und natürlich die ultimative Trennung von Gott, von dem Bundesgott. Von seiner guten Gegenwart, das ist die Hölle selbst. Alle Ungläubigen, alle Ungläubigen, Sünder, die, die Gemeinschaft, diese Gemeinschaft mit Gott nicht haben wollen, die darauf pfeifen, darauf spucken, die werden eines Tages, sagt der Apostel Paulus im zweiten Thessalonicher Brief, erleiden ewiges Verderben hinweg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Weg von, seiner, von seinem Angesicht, weg von seiner Gegenwart, von seiner Gemeinschaft. Das heißt, liebe Gemeinde, damit Gottes Ziel, sein, sein Programm, das Ziel, was er hat, damit das überhaupt wahr werden kann, damit das überhaupt realisiert werden kann, damit Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, dem Sünder, möglich ist, möglich wird, muss das Problem der Sünde gelöst werden, ausgeräumt werden, weggeschafft werden. Und das ist der Grund, warum wir hier schon in diesem Überblick über das Heiligtum, hier schon hören, wovon? Von Räucherwerk ist die Rede. Von Rauchopfern, die den Zorn Gottes stillen sollen. Der wohltuende Geruch in seiner Nase. Das ist die Rede von dem Ephod, man könnte sagen, ist sowas wie der Talar des Priesters. Überhaupt ist die Rede hier von einem Priester, man braucht jetzt einen Priester. Das ist die Rede von Opfern, die dieser Priester bringen wird, die uns noch beschäftigen werden im Detail. Überhaupt das Heiligtum geht, im Heiligtum geht es jetzt zu einem großen Teil genau darum, dass es einen Priester gibt, der Opfer bringt. Das ist jetzt absolut notwendig geworden, durch die Sünde, wegen der Sünde. Ohne das gibt es keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott. Aber wie wir gesehen haben, all das, was hier kommt, dieses Heiligtum, ist am Ende nur eine Kopie. Ein Vorbild, ein Schatten des Originals. Und der Hebräerbrief macht das ganz deutlich, in Kapitel 9, da beschreibt er dieses Zelt, um das es geht, das Heiligtum, um das es hier geht. Und der Hebräerbrief sagt, was hier richtig ist, was wir sehen werden, dieses Zelt besteht aus zwei Teilen, ein vorderen Teil, ein vorderes Zelt und ein hinteres Zelt. Und dazwischen ist ein, eine, eigentlich eine Wand, ein, ein dicker Vorhang, durch den man nicht hindurch konnte, ein, ein, eine Trennwand. Und dann sagt der Hebräerbrief, damals, solange es diese Trennung, diese Trennwand gab, diesen Vorhang, der das, das allerheiligste Heiligtum versperrt hat. Solange ist der Weg in das Heiligtum nicht offen, nur für den Priester einmal im Jahr. Aber dieses Heiligtum, dieses Zeltheiligtum ist ein Bild, wie gesagt, von dem, was kommen sollte. Von dem wahren Priester, der kommen sollte, von dem wahren Opfer das er bringen wird, von dem wahren Heiligtum, um das es geht. Und so lesen wir in Hebräer 9 dann, ab Vers 11, Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Meine Lieben, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus an unserer Stelle war, es erlebt hat, als er auf diese Welt gekommen ist, was hat er erlebt? Er hat erlebt, wie er selber verbannt wurde, weggeschickt wurde von dem Angesicht Gottes, von der Gegenwart Gottes, von der, von dem Segen der Gemeinschaft mit Gott, der ungetrübten Gemeinschaft. Weil Jesus selbst, Jesus Christus selbst die Gottverlassenheit gespürt hat, aus dem Paradies heraus, hinausgeworfen zu werden, weil er die Gottverlassenheit im Reich des Todes erlebt hat, weil Jesus Christus die allerhöchste Gottverlassenheit als Konsequenz der Sünde, als Strafe der Sünde erlebt hat, erlitten hat für uns. Deshalb und nur deshalb hat er uns den Weg zur Gemeinschaft mit Gott, den Weg in das Heiligtum und zwar ins Original, in den Himmel selbst eröffnet und zwar für alle, die glauben, für alle, die heute glauben. Wir werden das sehen immer und immer wieder in den kommenden Wochen. Alle Details, um die es hier geht, im Heiligtum, jedes einzelne Detail hat zu tun und weist uns hin auf niemand anderes als auf unseren Herrn Jesus Christus. So klar, so klar und deutlich, dass selbst die Gläubigen in Israel damals an diesen Jesus Christus glauben konnten und es getan haben. meine Lieben, wer, wer glaubt an Jesus Christus, der weiß auch, der kennt auch die allerwichtigste Botschaft aus diesem Text hier, in Exodus 25. Nämlich, dass am Ende Jesus Christus selbst dieses Heiligtum, dieser Tempel ist. Jesus Christus ist der Immanuel, in dem Gott wieder unter seinem Volk wohnt. Gott mit uns wie es am Anfang war und wie es das Ziel Gottes immer war. Jesus Christus ist Mensch geworden, einer von uns geworden, damit Gott wieder bei uns wohnen kann. So heißt es im Johannes Kapitel 1 im Johannes Evangelium. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wirklich heißt es, zeltete unter uns, hat wieder ein Zelt in unserer Mitte gebaut. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus Christus ist das Zelt Gottes in unserer Mitte, in dem Gott da ist. Jesus Christus ist derjenige, der gesagt hat, brecht diesen Tempel in Jerusalem, brecht ihn ruhig ab, der ist sowieso überholt, jetzt, wo ich da bin. Er hat ausgedient, durch meinen Tod, durch meine Auferstehung, in drei Tagen zwischen Tod und Auferstehung will ich diesen Tempel wieder aufrichten, nämlich in meinem eigenen Leib. Ich bin der wahre Tempel, ich bin das Heiligtum Gottes in eurer Mitte hat Jesus gesagt. Und auch in dem Buch der Offenbarung ist am Ende Jesus Christus gemeint, wenn es heißt in Kapitel 21, siehe das Zelt Gottes wieder, das Heiligtum, dieses mobile Heiligtum. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, das ist die Erfüllung von all dem, worum es hier geht. Und die Offenbarung sagt uns ausdrücklich, wer das Heiligtum ist, wer der Tempel ist, und worum es geht. Nämlich Offenbarung 21, Vers 22 heißt es, und einen Tempel sah ich in ihr, in dieser Stadt Gottes, einen Tempel sah ich, in, sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Der Tempel ist Gott der Schöpfer selbst. Höchstpersönlich, der Tempel ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Der Tempel ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes, des Geistes. Der Tempel ist der Drei-Eine-Gott selbst in unserer Mitte. Und wer das begriffen hat, für den ist dann auch keine Überraschung, was zuletzt kommt, in diesem Text, eigentlich zuerst kommt, aber jetzt in unserem Fall zuletzt kommt, nämlich dieses Heiligtum wird gebaut aus den Gaben, den freiwilligen Gaben des Volkes Gottes. Das ist mein letzter Punkt. Vers 2. Spricht Gott, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr nehmen sollt, Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur, Purpur und so weiter. Das Volk Israel wusste natürlich, dass Gott alles gehört. Gott ist der Schöpfer, ihm gehört alles, er hat alles, was er braucht. Er braucht nicht Rohstoffe von uns, Gott verfügt über alles. Er braucht nichts, um sein Heiligtum zu bauen. Das Volk Israel wusste, wie es in der Apostelgeschichte 17 dann später heißt, dass der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, dass er nicht in Tempeln wohnt, die von Händen gemacht sind dass er sich auch nicht von Menschenhänden bedienen lässt, als ob er etwas benötigen würde. Da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt, Gott braucht nicht die Mithilfe von Menschen, um sich ein Heiligtum zu bauen. Warum lässt er dann trotzdem? Warum lässt er trotzdem Gaben einsammeln unter seinem Volk? Was ist die Botschaft hier? Die Botschaft ist? Gottes Heiligtum von Anfang. Gottes Heiligtum im Alten Testament schon angefangen im Garten Eden, dann in Israel in diesem Zelt, dann im großen Tempel bis hin zur Gemeinde, die der Tempel Gottes ist im Neuen Testament wird sie so genannt. Dieses Heiligtum Gottes in unserer Mitte ist gebaut, ist aufgebaut auf den Gaben, den freiwilligen Gaben des Volkes. Und was sind diese Gaben? Was ist das Baumaterial? Und dass es eigentlich geht, woraus will Gott sein Heiligtum unter den Menschen bauen. Was ist das Erstaunliche hier? Die Baumaterialien, die er sucht, sind nicht in erster Linie Gold und Silber und Erz, sondern was sehen wir hier? Es ist ein verändertes Herz. Und zwar zuallererst ein gläubiges Herz. Das, was Gott hier beschreibt und vorschreibt und vorhat, das hat ja unglaublich viel Glauben. Erfordert. Das hat er nicht einfach so gemacht und man hat das alles gesehen und das war alles klar. Das hat Glauben gefordert bei seinem Volk, dass sie überhaupt ihr Hab und Gut genommen haben, ihren kostbaren Schmuck, um eine eine Hütte, ein Zelt zu bauen mitten in der Wüste, etwas was was nach nichts aussieht, ein einfaches Zelt, in dem Gott angeblich wohnen wird, Gott selbst, ein Heiligtum das nach nichts aussieht, über das die Völker drumherum sicherlich lachen werden, das soll das Heiligtum sein, darin soll euer Gott wohnen. Ein er Zelt, das nichts weniger sein soll, angeblich als der Ort, wo das Volk Gottes in Zukunft Vergebung für ihre Sünden erleben soll. Ein er Zelt, das, so sagt es Gott, nichts weniger ist, als eine exakte, eine maßstabgetreue Kopie des Himmels. All das hat ein, ein unglaublich gläubiges Herz erfordert, bei jedem Einzelnen unter dem Volk Gottes. Ein Herz, das darauf vertraut, dass das, was Gott hier sagt, stimmt. Ein Herz, das leider nicht alle Israeliten hatten, das viele Israeliten nicht hatten, so ein gläubiges Herz. Dann aber auch ein, 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 ein dankbares Herz, ein zutiefst dankbares Herz Gottes Projekt. Dieses Projekt der Gemeinschaft, der Bundesgemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Das funktioniert, sehen wir hier, das funktioniert nicht durch Zwang. Gott zwingt niemanden in den Bund mit ihm. Gott zwingt niemanden zur Gemeinschaft mit ihm. Gott lädt uns ein. Er will uns das allergrößte denkbare Privileg Schenken, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott zu kennen, ihm zu dienen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, schon jetzt und für immer. Und deshalb sehen wir auch hier, dass Gott nicht einfach strikten gehorsam fordert, einfordert, sondern dass Gott hier sagt, nur die, nur diejenigen sollen kommen, etwas bringen als Gabe, freiwillige Gabe, als Baumaterial fürs Heiligtum, die ihr Herz auch dazu bewegt und antreibt, ich möchte nur freiwillige Gaben haben, ich möchte nur freudige Gaben haben, die aus einem gläubigen Herzen kommen. Worum es geht in diesem Heiligtum, ist nicht eine Sache des Zwangs, macht Gott hier deutlich, sondern eine Sache eines, eines, Herz, eines neuen Herzens, eines Herzens voller Dankbarkeit für diesen Bund, für die Gnade. Der Bund kommt da ins Ziel, wo Menschen begreifen, dass Gott unser Gott sein will, unser Gott ist. Dass er selber die Gemeinschaft mit uns sucht, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir dieses Problem der Sünde haben. Obwohl wir die Gemeinschaft mit ihm verloren haben, verspielt haben. Und warum tut Gott das? Aus purer Gnade. Weil sein Sohn gekommen ist, weil sein Sohn gehorsam war. Weil sein Sohn unser Opfer geworden ist auf dem Altar weil er so der Mittler des neuen Bundes, des Gnadenbundes geworden ist. Wer das begreift, diese Gnade begreift, wirklich begreift, dessen Herz wird dankbar. Der sucht dann Gott mit allem, was er hat. Der sucht die Gemeinschaft mit Gott. Der sucht Gott selbst in seinem Heiligtum. An dem Ort, wo er versprochen hat zu sein. sehen wir das auch beim Volk Israel hier, so sehen wir das später beim Bau des größeren Heiligtums, des Tempels. Da ist der König David derjenige, der vorangeht mit einem dankbaren Herzen, mit, frei, mit freiwilligen Gaben. Erster Chronik 29 lesen wir, spricht David selbst, über überdies, weil ich wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, an diesem Heiligtum, gebe ich, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes, zu, zu dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums herbeigeschafft habe. Nämlich 3000 Talente Gold, Gold aus Ophir und 7000 Talente geläutertes Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, damit Golden werde, was Golden und Silber werde, was Silber sein soll und für jede Arbeit von der Hand der Künstler. Und wer ist nun willig, fragt David, wer ist willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Da zeigten sich die Obersten der Vaterhäuser, die Obersten der Stämme Israels willig. Und das Volk freute sich über ihr freiwilliges Geben. Sie haben sich über ihr eigenes freiwilliges Geben gefreut. Denn sie gaben es dem Herrn von ganzem Herzen, freiwillig. Und auch der König David war hoch erfreut. Der ganze Bau des Tempels war ein, ein, ein freudiges Projekt, nicht Sklaverei, nicht bloße strikte Pflichterfüllung. Es war eine freudige Sache. Jeder hat sich gefreut, der etwas beitragen durfte und konnte. Meine Lieben, das war nicht nur damals so, das ist auch in der neutestamentlichen Gemeinde so. Der Tempel, den wir bauen, an dem wir mitbauen, der ist nicht materiell, der ist nicht aus Zeltbahnen gebaut, wie das Heiligtum, das wir hier sehen, wobei, wie gesagt, das auch nicht alles ist, das Materielle. Das ist nicht ein Tempel aus Steinen, den man anfassen kann. Wir bauen heute einen geistlichen Tempel. Und auch da sind wir selber das Baumaterial. Menschen mit veränderten Herzen, Menschen mit gläubigen Herzen, ganz genauso. Apostel Paulus schreibt, 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gläubige, dass ihr Gottes Tempel seid. Der steht nicht da drüben und ihr könnt dahin gehen. Ihr seid Gottes Tempel. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt, Gott in der Wolke. Und Petrus, der Apostel Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, wir selber sind die Steine, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus, gläubig, nur gläubige Herzen, nur gläubige Menschen können das. Und wie sieht das aus, dieses dankbare Herz? Was tut es? Wie zeigt es sich? Paulus beschreibt im zweiten Korintherbrief Kapitel 9, dieselbe Haltung, die wir hier sehen damals bei den Gläubigen, die wir dann sehen bei den Israeliten beim Bau des Tempels, haben wir sie gesehen. Auch da hat sich nichts geändert. Paulus beschreibt die Gläubigen, die gerne geben, aus ihrem Reichtum, aus ihrem Schmuck. 2. Korinther 9, Vers 6. Das aber bedenkt, sagt Paulus: Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig, widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. All das macht das Evangelium. Es macht dankbar, es macht freigebig, es macht großzügig, es macht bereit, Opfer zu bringen von dem, was wir haben. Meine Lieben, die Frage ist, wie sieht unser Herz aus? Wonach steht unser Herz? Was füllt unser Herz aus? Es ist es angefüllt, erfüllt von irdischen, materiellen Dingen? Es ist es angefüllt von eher von geistlichen Dingen? Was machen wir mit unserem materiellen Reichtum, den wir alle haben? Alle, die wir hier sitzen, haben ihn in irgendeiner Form. Jesus sagt in der Bergpredigt zu uns, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, im Heiligtum. Wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und umgekehrt, da wo unser Herz ist, da wird auch unser Schatz sein. Und wo ist unser Herz? Sucht es das Heiligtum Gottes, den Himmel? Oder sucht es diese Welt? Sind wir bereit, ultimativ alles zu geben? wenn es sein muss, sein darf, um das eine zu haben, nämlich Gott selbst in seinem Heiligtum, in unserer Mitte, die Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm. Hast du so ein gläubiges Herz, ein Herz, das glaubt, dass Gott dein Gott ist und sein will und wird für immer, ein Herz, das glaubt, dass Gott die Sünde, die Trennung das Problem der Sünde gelöst hat, ein für alle Mal in seinem Sohn Jesus Christus, überwunden hat in ihm. Auch wir brauchen Glauben. Wir brauchen denselben Glauben, wie das Volk Israel damals. Auch wir brauchen Glauben, wenn wir das Heiligtum anschauen, das Gott in unserer Mitte gemacht hat, in unserer Mitte errichtet hat oder noch dabei ist zu errichten. Das ist auch kein sichtbares und tolles und wunderbares, grandioses Gebäude, wie es vielleicht die Katholiken haben mit ihren Kathedralen. Das haben wir nicht und darauf bauen wir nicht, darauf geben wir nichts. Die Gemeinde ist der Tempel, der geistliche Tempel Gottes. Aber wir brauchen denselben Glauben, dass das wirklich wahr ist. Dass die Gemeinde so, 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 so unvollkommen, so mickrig, so klein sie ist oder erscheint, dass sie doch nichts weniger ist als eine maßstabgetreue Kopie des Himmels. Und Gott in ihrer Mitte. Wir brauchen glauben, dass Gott wirklich schon jetzt in unserer Mitte ist, in seinem Heiligtum. Sonntag für Sonntag und darüber hinaus. Das sehen wir ja nicht. Das müssen wir glauben. Wir brauchen glauben, dass Gott gegenwärtig ist in seinen mit Gnadenmitteln, in seinen Bundeszeichen, die er uns gegeben hat, die Predigt, der spricht, dass er spricht aus seinem Heiligtum heraus in der Predigt, müssen wir glauben, in der Taufe, im, im Mahl des Herrn, im, im Abendmahl, im, im Herrnmahl, dass all das nicht nur Symbole sind, leere Dinge, Zeichen, sondern Wirklichkeit, die Wirklichkeit seiner Gegenwart, seiner Gemeinschaft. Für das brauchen wir glauben. Und wir brauchen glauben, dass die Gemeinde der Ort, das Heiligtum ist, wo Gott schon in unserer Mitte ist und mit uns gehen wird, diesem mobilen Heiligtum, was die Gemeinde auch ist, mit uns gehen wird, bis wir ankommen im verheißenen Land, in seinem Reich. Oder hast du vielleicht ein ungläubiges Herz? Der er erzählt uns die Geschichte von Israel hier in der, in der Wüste, und der, der Hebräerbrief, warnt uns. Er sagt uns in Kapitel 3, macht das nicht wie die damals, macht es nicht wie die Israeliten damals. Verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, in ihrer Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Sie sollen nicht in mein Heiligtum, sie sollen nicht in meinen Himmel kommen. Und dann spricht er wieder zu uns, der Hebräerbrief, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott, eurem Bundesgott abzufallen. Habt acht, passt auf, dass das nicht passiert. Und das war die Realität damals. Gott hat sein Volk eingeladen in diese Gemeinschaft mit sich selbst. Er wollte bei ihnen wohnen. Er schenkt ihnen sich selbst im Bund. Er bittet um freiwillige Gaben. Wir haben es gehört. Er bittet um Schmuck und, und kostbare Dinge. Und was haben sie gemacht? Was hat das Volk Israel gemacht? Was hat ein Großteil von ihnen gemacht? Kaum war Mose weg, ein paar Tage weg, außer Sicht, haben sie tatsächlich all ihren Schmuck genommen, freiwillig, all ihr Gold und Silber, haben es genommen, aber nicht fürs Heiligtum, sondern sie haben es Aaron gegeben und zu Aaron gesagt: Mach uns daraus einen Ersatzgott, mach uns daraus ein Götzenbild, damit wir wenigstens das haben, weil Gott ist weg und Mose ist weg. In ihrer Undankbarkeit haben sie das gemacht, in ihrem Unglauben. Haben sie das gemacht? Ist dein Herz dankbar? Ist es dankbar, weil du dich so erkannt hast als Sünder, der diese Gemeinschaft mit Gott überhaupt nicht verdient, der sie verwirkt und verspielt hat? Und umso dankbarer für das Evangelium, dass Jesus Christus uns diese Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt hat, sind wir so dankbar für dieses Heil, das Evangelium, dass wir das auch zeigen in dem, wie wir mit unseren, mit allem was wir haben, mit unseren materiellen Gütern, mit allem umgehen. Was sagt unser Herz, was sagt unser Geben, unsere Großzügigkeit über unser Herz, wo es ist und was darin ist. Wie wir die Gemeinde unterstützen, den Dienst der Gemeinde unterstützen, finanziell auch, aber auch durch unseren Dienst, den Dienst an unseren Geschwistern, die Gastfreundschaft, die Hilfe, wo es nötig ist, das Mitgefühl, das Mitfreuen, Mittrauern, all das. Welche Opfer sind wir bereit, ist die Frage von diesem Text, von dieser Geschichte. Welche Opfer sind wir bereit zu bringen für das Projekt Gemeinde, für das Projekt Heiligtum Gottes auf Erden? Welche Opfer sind wir bereit in unserer Lebensplanung vielleicht zu bringen? In der Lebensführung, was würden wir aufgeben? Möglicherweise an, an Karrieremöglichkeiten, an beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten, an Wunschvorstellungen, die wir so haben für unser Leben. Was würden wir aufgeben, damit die Gemeinde, dieses Projekt Gottes in unserer Mitte zu sein, in der Mitte seines Bundesvolkes zu sein, damit dieses Projekt florieren kann, damit wir auferbaut werden als lebendige Steine. Und jeder Stein zählt. Meine Lieben, es gibt keinen Ort auf dieser Erde, Gottes Angebot, das wir hier sehen, das Angebot der Gemeinschaft mit ihm, dass er da ist in unserer Mitte, in seinem Heiligtum, wo das klarer und deutlicher wird, greifbarer wird, wo das sogar schmeckbar wird, als das der Fall ist im Mahl des Herrn. Und wir erinnern uns, Mose hat schon einen Vorgeschmack auch dafür bekommen, auf dem Berg in der Wolke war er bei Gott und was hat er getan? Er hat gegessen und getrunken vor dem Angesicht des Herrn. Und dazu lädt uns Gott ein, schon heute, im Herrnmahl, in dieser Kopie des Himmels, des himmlischen Heiligtums, was die Gemeinde ist in ihrem Gottesdienst und dann eines Tages im ewigen Hochzeitsmahl zwischen Gott und seinem Volk im Himmel. Das wollen wir feiern mit gläubigen Herzen, mit freudigen Herzen, mit dankbaren Herzen. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, unser Herr, dass du selbst die Gemeinschaft suchst mit uns. Selbst wenn es dich alles gekostet hat, selbst wenn es dich deinen eigenen Sohn gekostet hat, so sehr suchst du dieses Ziel der Gemeinschaft mit uns. Lass uns auch die Gemeinschaft mit dir unser allerwichtigstes, allerwichtigstes sein, unser Ein und Alles, unser einziges Sehnen und Streben, unsere größte Hoffnung und unser ganz, ganz, Festes und gewisses Ziel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.